0: 声音吗？嗨，各位好，这里是 Rehearso 加速狂欢，我是厚仔。本周主题：过年恩不取之，宅在家看冬奥会这件事儿没那么简单。我们的节目可以在 QQ 音乐、Apple Podcast、Google Podcast、小宇宙、喜鹊、Spotify、Castbox 以及网易云音乐来同步收听。今天是大年初四，继续给大家拜年，祝大家虎年虎虎生威。看看时间，今天晚上北京2022年冬奥会就即将拉开它的大幕了，相信大家一定会准时打开电视收看开幕式。不过大家知道吗？第一届开始电视转播的奥运会是哪一年？最开始的奥运会又是如何传播的呢？随着时代的发展和科技的进步，我们都知道看奥运会的方式变得越来越多了。如果我们把时间倒回到去年的8月8号那天晚上 ，2020 年东京奥运会闭幕。而在半个多月之前，当东京奥运会开幕式现场所有人拉起那个用木头做的奥运五环的时候，我们就已经知道电视不再是唯一的收看方式了。通过网络来收看奥运的网友是越来越多了。但如果要把时间拉回到悉尼或者雅典的奥运周期，我们记忆里的模糊印象，大概就是在客厅吹着风扇、吃着冰棍、西瓜和家人一起守着电视的屏幕，看上半个月。作为一项悠久的体育盛事，奥运会吸引着全球范围内的关注。除了运动员，视频媒介的工作者也是最繁忙的群体之一。移动互联网流行之前，电视是观看奥运会的主要媒介。人类在20世纪20年代发明了电视 ，30 年代开始就建立了电视台。1936年，拥有40年历史的奥运会首次在柏林尝试了实况电视转播。由于技术的限制，那个时候的转播通常只覆盖主办地附近的广播和电视使用较为发达的地区。一直到八十年代，奥运会的转播权都是由国交委会和当时的主办国奥组委签订来组织的，而合作的对象则是各国主流的公共广播电视媒体。在一九三六年，就是首次基于政治的目的，将电视转播技术应用于柏林奥运会，从而开创了电视转播比赛的先河。在电视转播的起始阶段，还没有卖电视转播权的说法，所有的电视媒体都把体育赛事作为一种公共资源进行免费转播。而直到1941年，美式足球联盟第一次出售其冠亚军决赛的转播权，开创了世界上最早出售体育赛事转播权的记录。后来，在奥运会、世界杯等各个国际赛事的推动之下，电视转播就进入了有偿化的规范时代。一九四八年的伦敦奥运会，国际奥组委首次规定对奥运会电视转播权进行收费，象征性的向当时的服务提供商 BBC 收取了很少很少的转转播费。这一个动作也就标志着奥运会销售电视转播权正式开始了。在一九四八年伦敦奥运会的时候，其实由于当时国际奥委会坚持非商业化的奥林匹克思想，对于营销电视赛事转播权的态度仍然是犹豫不决的。美国的各家大型广播公司更以奥运会比赛是新闻为由，拒绝支付1956年奥墨尔本奥运会的转播费，并引发了争议。1958年，当时处于困境中的国际奥委会修改了奥林匹克宪章，在第四十九条特别做了如下的强调：电视转播权在国际奥委会的批准之下，由奥运会组委会签收，收入按照文件规定分配。所以在1954年的第五届瑞士世界杯足球赛上，国际足联就首次运用了电视对比赛进行转播，这也对电视转播权的发展起到了一定的推动作用。而这个时候，作为世界上最受欢迎赛事的 NBA 首次出现在电视上，在1 9 5 8到一九五九赛季的转播费用就卖到了 3.9 万美元，这对奥运会的电视转播权的开发具有非常非常大的促进作用。1960年的第八届斯库果冬奥会，哥伦比亚广播公司就以 34.9 万美元的金额获得了转播权，这也是奥运转播史上第一次真正意义上的电视转播权销售。而当年奥组委又以100万美元的价格把罗马夏季奥运会的转播权转让给了奥哥伦比亚的广播公司，夏季奥运会电视有偿转播也正式问世，电视有偿转播体育赛事终于走上了正规化的发展轨道。在奥运会这一国际盛事的大力带动下，电视转播权的有偿转让进入到了新阶段。各国际单项联合会、各国家体育组织纷纷踊跃开发赛事电视转播权，大大的改善了各体育组织的财政状况。1964年的东京奥运会第一次通过卫星向全球进行实况转播。1968年的墨西哥奥运会上，首次进行了彩色电视的现场直播和慢动作的电影技术。1976年的蒙特利尔奥运会电视转播费猛增，高达 3,200 万美元。1984年的洛杉矶奥运会，当时的奥运会主席萨马兰奇启动了奥运会的商业化改革，开始出售电视转播权。在尤波罗斯的大胆改革下，采取提高电视转播金额的战略，加大竞争力度，结果 ABC 广播公司以 2.25 亿美元的破天荒高价夺得了当年的电视转播权。而此次奥组委共获得的转播费二点八七亿美元，洛杉矶奥运会也成为了奥运会历史上的一块里程碑，从此结束了举办奥运会就是赔本赚吆喝的尴尬局面。七十年代初期，美国的 NBA 组织的职业联赛还是一个负债累累、几近倒闭的体育组织。在紧要关头 ，NBA 董事会选出了著名律师大卫·斯坦恩出任总裁。在当时时任的 NBA 总裁斯坦的大力推动下，终于使 NBA 进入到一个极其崭新的时代。到八零年代 ，NBA 各队中电视转播权的费用收入已经占据总收入的百分之三十到百分之五十。在奥运会、世界杯、NBA 篮球赛等国际几大赛事的大力推动之下，电视制播权得到了最大化的开发，转播费也是成倍的上升。一九八八年的汉朝奥运会上，奥组委仅电视版权费用就突破了四亿美元。是一九八零年莫斯科奥运会的四倍，在奥组委的收入当中，电视转播费成为了主要的经济支柱。两千年悉尼奥运会也成为了历届奥运会以来运用电视营销收益最大化的体育赛事，仅电视转播费就达到了十三点一八亿美元。二零零一年，国际奥委会设立了官方主转播商 OBS（Olympic Broadcasting Service）， 通过 OBS 来销售电视转播权的传统也成功沿袭至今。2008年的北京奥运会电视转播权费用更是达到了 16.97 亿美元。随着奥运会的成功营销，电视转播费的不断攀升之际，另一项极其为广泛传播的国际赛事——足球世界杯，转播权也随之得到了发展。自1954年首次电视转播以来，经过一段缓慢的发展之后，在上个世纪90年代，世界杯的转播权开始走上了快速发展阶段。1987年，瑞士 ISL 公司以 3.4 亿美元的价格买进了90年、94年、98年三届的电视转播权。对于电视转播权的发展，部分专家认为转播权开发有点过度了，同时转播费的这个高昂的金额也让赛事主办方大大受限于电视传媒。总之，经过了70多年的发展，国际上大型体育赛事电视转播权的经营开发，逐渐由萌芽走向了繁荣，由幼稚走向了成熟。电视转播权市场体系足以得以规范和完善，而营销赛事电视转播权也为体育事业发展提供了坚实的经济基础。尽管目前国际上仍然有很多的电视转播权的发展遭遇到一些困难和挑战，但我们仍然可以预料，二十一世纪随着付费电视在欧洲甚至是全世界的进一步普及，各国对电视转播权竞争的逐步放开，以及奥林匹克精神的深入人心，电视转播与现代体育发展的双向驱动将会越来越明显。随着电视的发展普及和转播机制的成熟，奥运会逐渐也打开了全球电视转播的大门，真正走向了大众，也成为了奥委会、媒体、广告商等合力打造的商业盛世。面对这个全球知名度最高的体育 IP 之一，各个国家和地区的广电巨头、主流媒体自然是不会放过这么多转播权的机会。如今呢，奥运转播商一般以公开招标的方式获得被授权的媒体，享受区域内独家转播权，可以再进行二次分销。在我国，根据相关政策，奥运会的转播权就属于中央广播电视总台，而其他媒体平台的版权均来自于央视分销。这是源于广电总局在二零一六年颁布的一项通知，依据《关于改进体育比赛广播电视报道和转播工作的通知》，重大的国际体育比赛，比如奥运会、亚运会、世界杯，包括预选赛，在我国大陆境内的电视转播权，统一由中央电视台，也就是现在的中央广播电视总台 （CMG China Media Group） 负责谈判和购买。换而言之，国内的互联网平台如果想获得东京奥运会的转播权，就需要和负责版权管理、对外授权的央视。总经理室进行签署协议，就像二零二一年的东京奥运会为例，总台通过分销，那么把这个全部的直播点播权益分给了咪咕，而腾讯和快手作为官方的持权转播商也拿到了点播权益，在竞争一向非常激烈的美国，则由老传统大户 NBC 拿下了电视转播权。2020年的东京奥运会由于是空场举办，远程观看通过那块屏幕就成了人们与奥运会之间最主要的连接方式。不过，虽然央视的收视表现还不错，但这似乎并没有给全球电视媒体都带去预想中的大波关注。来看看收视率，先来看看美国拥有转播权的 NBC 旗下，包括 NBC Olympics.com 和 NBC Sports App 在内的各个互联网平台，开幕式的观看人数达到了 1,670 万。这个数字是自1988年汉城奥运会。两千两百七十名电，两千两百万名电视观众收看的次数以来最低的观众数。欧洲一部分地区的收视率也在下降。根据受众测量公司 MediaMacher e 的数据，在奥运会前三天，有近七十七万观众收看了反俄国三大公共电视频道之一的比赛，比二零一六年里约奥运会同期下降了百分之十七点四，比二零一二年伦敦奥运会更是下降了百分之七十四。在有时差和地理优势的东亚，奥运会的关注度似乎相对高了不少。在东道主日本 ，NHK 综合频道开幕式的平均收视率在东京所在的关东地区达到了 56.4%。而国内 CCTV 5体育频道开幕式当天的收视份额较前一天也提升了2 3之相较于日常节目来说，有线电视在奥运期间的收视的确迎来了增长的小高潮。不过纵向来看，大众在奥运会上对电视媒介投资的关注仍然在减少。1964年东京奥运会开幕式在东京的收视率为 61.2%， 是远远高于60年之后的当下的。而更值得关注的是，和传统电视的收视相比，奥运会对于流媒体平台的数据增长加成似乎更大。就像奥运会为 NBC 旗下的电视网络和流媒体平台带去了热度，也被其视为去年推出的流媒体服务 Peacock 用户数量增长的主要推动力。同样的，在国内的总台新媒体平台央视频的各项数据也创下了新高。根据之前的数据显 示， 开赛一 周， 央视频付费会员数量突破了百 万； 而在二零二一年的七月二十七 号， 累计激活用户突破一个 亿， 单日视频总观看量突破了两亿人次。我们可以预见的一点就 是， 在流媒体成为全球视频类媒体发展的一个增长 极， 而目前各类体育赛事颁奖礼当中的传统电视直播整体收视率出现了非常明显的下滑。根据尼尔森的数据显示。二零二一年在 CBS 播出的超级碗以及 ABC 直播的奥斯卡颁奖典礼收视率都创历史新低。根据蒙茅斯大学的调查，只有百分之十六的美国人对于冬季奥运会非常感兴趣。冷热之间是电视媒介影响力的变化，是受众观看习惯和喜好的转移，也是更多元媒体选择、更分众的世界下人们对一个历史悠久的全球性媒介仪式参与态度的转变。不过，虽然守在电视机前的观众变少了，但更多的观看方式和体验依然和电视媒介息息相关。一方面，在赛事转播权上，综合考虑转播经验、媒体影响力和经济实力等因素，传统的公共电视广播媒体仍然处在优势的地位；而其他平台上的观看和讨论也需要获得这些转播权的媒体支持。另一方面，出于长期发展的考量，电视媒体也在主动拥抱和投入流媒体业务，或者是分销版权、同其他网络平台合作等等。主动的变革带去的收益，即便不是在大屏电视里看，也依然是对电视媒体平台的间接支持。当然，收视率仍然是广告销售的重要保障。此前 ，NBC 的 CEO 称，东京奥运会可能将是利润最高的一届，但就目前来看，实际播出效果可能和其预期存在差距，平台也可能需要对广告客户进行赔偿。归根结底，电视依然是奥运会赛事中的重要媒体力量，但也的确面临着不小的挑战。随着付费流媒体的服务兴起，更多平台参与到了赛事转播权的竞争当中，传统电视的优势地位也受到了威胁。东京奥运会在欧洲的转播权由美国广播传媒公司 Discovery 以 9.2 亿英镑买下，有多年赛事转播传统的 BBC 只能跟其合作进行有限赛事和食堂的直播，这也引发了观众不满。在英国男子双人身体台的夺冠的时候 ，BBC 就没能直播该项目。各个媒体对于数字化的专注和投入都表明，流媒体不再是传统广播电视在移动端的补充，而已经发展为不可忽视的媒介力量。不过，相较于从前在电视上看直播 ，Discovery 等转播上的服务更多需要付费观看。渠道的变化、成本的增加，加上本身的热情不高，都可能成为观众对于奥运电视直播冷漠的原因。从媒介发展的角度来看，现在有更多元的奥运观看体验，是新旧媒介合作、竞争以及共同发展当中的产物。回顾在屏幕上看奥运的历史，从 OBS 提供转播信号到传统电视独揽版权，再到电视变革、新媒体分发、媒体平台逐渐分流又彼此连接，共同构成了奥运会观看仪式背后复杂的媒体激励。作为全球和普世性的赛事，人类共享的文化符号，从有线电视到视频网站流媒体点播，从固定大屏到多个小屏，从比赛本身到社交网络中的发散讨论，奥运会传播的变化也照应了媒介的变化。历史上，奥运会的传播始终与电视媒体紧紧绑定。1963年，为了能实况转播即将到来的奥运会，美国发射的第一颗同步通信卫星。一年后的东京奥运会正式开始全球的电视转播，电视也成为传播这项盛世的最主要媒介。中国电视于1958年开播，但是由于1958年之后的21年间，我国中断了和国际奥运会的关系，因此中国电视真正意义上报道奥运会是从1980年的冬季奥运会开始的。不过，由于冬季奥运会的影响不大，我国当时参加比赛的运动员水平也不高，中央电视台的报道实力在那个时候也不足，所以报道产生的影响并不是很大。而1984年奥运会是我国在恢复国际奥运会的合法席位之后第一次参加的夏季奥运会，中央电视台第一次派出五人电视报道组，成功转播了开幕式、闭幕式、体操、游泳、跳水、举重、击剑、手球、篮球、排球、足球、柔道等精彩的比赛。一九八四年的洛杉矶奥运会是中国电视观众第一次通过国际通信卫星看到的奥运会实况。中央电视台直播比赛实况十场，播出奥运专题三十集，共一小时；新闻五十三条，短评三条，共计播出七十小时。不过，当时中央电视台和新西兰以及香港电视台合用一间机房，空间狭小，工作常常要打时间差。参与一九八四年奥运会转播的岑传礼这样回忆。那次中央电视台是和美国新闻署合作，由对方支援一部摄像机及其人员，我负责采访节目。后来，这条标题名为“徐海峰勇夺奥运会第一枚金牌，实现我国奥运会第一枚金牌零的突破”的新闻，在1984年全国好新闻评选当中荣获一等奖。无论从转播的数量、质量，乃至引起的反响，中央电视台1984年奥运会的转播都达到了这一阶段中央电视台体育转播的顶点。当然。和当时的最高水准相比，中国的奥运会报道才刚刚起步。1988年9月的汉城奥运会，我国电视体育新闻开始在激烈的新闻大战中崭露头角。中央电视台派出了18人的采访组，无论是播出总量、报道方式，都大大超过了洛杉矶奥运会的电视报道。1988年奥运会，中央电视台总时量达到了180个小时，转播96场，其中60场直播。报道方式有新闻、字幕新闻、奥运特辑、现场直播、录像剪辑、交叉转播、英语新闻。不过，当时中央电视台的报道和当时的东道主电视台有些差距。例如，这届奥运会在三十个比赛场馆共设置了一千零七十六个摄像机，其中韩国 KBS 的摄像机占了一百三十八个位置，美国 NBC 等通讯社的摄像机占用了三百四十八个位置。一九八九年一月二号开始，中央电视台每天五分钟的体育新闻栏目。这提高了中央电视台在体育界的地位。1990年北京亚运会，中央电视台和十六家地方电视台、北京广播学院等单位共同承担了比赛信号的制作，这对上世纪九十年代的奥运报道奠定了坚实的基础。1992年奥运会，中央电视台前方工作间的总面积不超过三十平方米，只独立拥有一个配音间和几张办公桌。中央电视台派出了二十八人的报道组，并对1992年巴塞罗那奥运会进行了简单的前后方的包装。首创了后方演播室的工作模式，将体育赛事报道推向了一个更加现代化的阶段。中央电视台的体育中心主任马国立这样回忆：， 1 9 9 2年的巴塞罗那奥运会，我们第一次同时在北京和巴塞罗那建立两个播出中心。尼泊尔因为经费不足，无法在西班牙设立演播室的遗憾。同时，早、中、晚安排了三个不同内容的专题报道，这也是中央电视台第一次在清晨六点三十分安排播出自己制作的新闻节目。清晨奥运报道的播出，使得北京和西班牙两地的时差从电视台的劣势，反变成为了优势。当然，和当时最先进的国际电视报道相比，国内的奥运电视报道仍然有差距。根据马格立的回忆， 1 9 9 2年，美国 NBC 广播公司派到巴塞罗那的人员超过了 1,500 人，包租了好几家五星级宾馆， 3 0 0多部的大小车辆。1995年，中央电视台开设了专门的体育频道，通过这个平台，奥运会节目的播出数量上。有了非常大的增长。一九九六年奥运会，中央电视台派出了五十九人的大型报道团，并在亚特兰大国际广播电视中心设立了将近三百平方米的，包括演播室、播送中心和办公区在内的独立报道中心。通过新闻、专题评论、直播和录像的多种形式，制作出了将近六百个小时的奥运节目，其中现场直播五百零二个小时，实况录像九十六个小时。特别值得一提的是，体育频道在奥运会期间实现了24小时昼夜连续报道，以及租用两条国际通讯卫星线路进行岳阳双向传送直播奥运亲民热线节目。中央电视台一九九六年亚特兰大奥运会的报道量仅次于美国东道主，位居世界第二。同样，在这届奥运会上，地方电视台走出国门，到第一线进行奥运会的报道。北京、广东、辽宁和上海东方四台联合首次正式以奥运记者的身份组成奥运采访报道团。四家地方电视台每天制作两档奥运新闻和一档《圣火九六》来自亚特兰大的报道专题节目，在境外报道现场将节目信号通过国际通信卫星直接传送到国内，十八家省级电视台同时播出。中央电视台在两千年的悉尼奥运会上派出了一百二十六人的报道队伍，工作空间有三百平米。节目也做到了同步报道，并围绕中国队可能拿金牌的项目向体育大片方向靠拢。如果说在两千年悉尼奥运会之前，中央电视台对于奥运赛事的报道重结果轻细节，重奖牌轻人物；而两千年悉尼奥运会的报道之后，中国的奥运转播出现了赛事转播向戏剧化、娱乐化的发展，这种倾向渗透在专题节目的设置、赛事的解说，甚至是镜头的剪接上。在具体报道上，中央电视台的报道综合运用悉尼 IBC 主演播室和悉尼港实景演播室，赛场单边注入点以及北京台内的大演播室，充分利用了现场报道、背景资料、演播室评述和比赛实况等多种手段，延长新闻点，扩大新闻量。中央电视台还在中国主要的夺金项目上设置单边注入点，弥补了一九九六年的遗憾。地方电视台继续积极参与奥运会的报道，如东方电视台的体育部， 2000年奥运会就派出了7名记者。不过，其他国家的奥运会转播也在进步，例如2000年 NBC 就派出了20多个主持人，其中有14个奥运冠军。当然，也有资料表明， 2 0 0 0年美国人看奥运会 ，NBC 所有的节目都是录播，不是直播。当然了，这里面主要是时差的原因，因为不只是美国人，像我们其实也不会大半夜爬起来看奥运会。2004年奥运会，中国电视人最大的成就就是央视为乒乓球、羽毛球、现代五项三个大项提供公用信号。中央电视台体育频道的信号制作开始向国际化、标准化看齐。中央电视台完成了雅典奥运会乒乓球、羽毛球、现代五项的电视信号制作任务，其中六十九场为羽毛球赛，累计七十八个小时；六十六场为乒乓球赛，累计六十八个小时。两天共二十个小时的现代五项，累计完成了一百六十六个小时的制作任务。两千零四年央视的雅典奥运会前方报道队伍共一百六十人，其中六十人是制作人员。四百平方米的工作间，后方报道队伍有五百人，在奥运村租用了具有双向直播功能的演播室，在开闭幕式的主会场以及田径、体操、跳水、举重、乒乓球等赛场租用带摄像机的评论席，在体操、跳水、射击、举重、乒乓球、羽毛球、排球、篮球等赛场租用直播摄像机位。在雅典 IBC 搭建出了两套制作播出系统，在后方搭建了四套播出平台，分别是 CCTV 1 CCTV 2 CCTV 5以及 CCTV 付费频道，使用包括三十五、五十、一百、一百二、六百平米的五个演播室。从八月十三号到三十号，央视奥运节目的播出总量达到了一千四百七十四个小时零二十八分钟，是两千年悉尼奥运会报道总量的两倍之多。很长一段时间之内，奥运会和电视之间更像是共生的联盟关系。对于奥运来说，电视是非常重要的传播媒介，实时,时传递图像和声音，把运动员的成功和失败、赛场的高光瞬间带进了千家万户，塑造了独特的集体记忆。而对电视来说，奥运这样的全球盛事也是其在大众媒体时代巩固地位、发展变革的巨大助力。电视与奥运的合作关系延续至今，即便是在媒介渠道丰富、观看喜好多元的当下。对奥运会、世界杯等大型媒介仪式而言，在场和共享的观看仍然是重要的考量，电视大屏依然有难以替代的聚拢意义。同时，在对于不断取得突破发展的电视媒体来说，奥运会也是展示新技术的好机会。二零零八年北京奥运会就是历史上第一届全十六比九一零八零 P 高清信号制作的奥运会电视直播。而2021年举办的2020东京奥运会，则是历史上第一届全4 K HDR 以及部分8 K 标准的奥运盛会。2021年 NHK 就尝试以 BS 8 K 频道播放特定的节目，央视也是在2020年开通了8 K 超高清试验频道，带来了全新的视觉体验。互联网时代的到来，让电视媒介不再有压倒性的影响力。在移动视频领域，从流媒体到短视频，都给奥运会这类盛大的媒介事件注入了新的生命力。流媒体平台的加入，让电视机不再是唯一能观看直播比赛的渠道。2016年的奥运会，央视独播，网络平台分享点播权 ；2018 年的世界杯直播点播权，央视就把它们分销给了咪咕和优酷。2021年，央视也把奥运全量、全场次的直播权益分销给咪咕，并且在自己的融媒体平台央视频全程直播。而腾讯也是拿到了持权转播资格。从传播逻辑上来看，在线网络视频就和电视一样，依然是由平台向用户提供内容，但渠道由大屏转到了移动端，流媒体也持续补充了新的观看体验，灵活的观看使用、更多赛事的呈现、将选择权赋予观众、时刻有东西可看，都是其区别于传统电视媒介的优势。除了在线长视频的参与 ，2020 年的东京奥运会也少不了在过去的奥运周期中迅速发展的短视频媒介的参与。在2021年5月，快手就获得了东京奥运会与2022年北京冬奥会的视频点播及短视频权利。与其他媒介形态相比，短视频在境内表达、用户互动以及活动策划上有其独特的优势。而作为当下主流的视频消费渠道之一，短视频也能给稍显疲软的传统体育赛事带去新的传播效果和火围度。当然，多平台的观看选择有时带给观众的也可能是困扰。例如，在美国 ，NBC 机内就通过两家广播网络、六家有线网络和多个数字平台播放奥运，这反而也可能让观众更难找到想看的内容。总的来看，互联网视频平台当中矩阵轮播、互动社交，加强自制的衍生节目，还有新技术的加持，都已经是目前非常常见的体验。和传统电视相比，移动小屏提供了新的巨拢观看体验，也丰富了奥运会的媒介观看叙事。社交媒体则是另一条广阔的观看路线。二零一二年的伦敦奥运会被视为首届社交媒体奥运会。在那个时候，新旧传媒共同竞争，在奥运会的开幕式上更是也出现了社交媒体的参与。在那个时候 ，Twitter、Facebook 还是有国内的微博，都已经成为网友尤其是年轻一代的活跃地。到今天，社交媒体仍然是大家参与奥运团讨论和观看的重要场域。2016年开始 ，Twitter 就陆续转播了 NFL、英超和温网，而 Facebook 也把不少体育明星签约为其制作视频。里约奥运会上，拥有转播权的电视媒体就免费把部分比赛画面提供给 Snapchat， 让其做一些更容易在年轻人群和社交媒体上引发关注的传播。时效强、多线条、碎片化和高互动的社交媒体，将光州奥运的议程最大程度的展开了，从开幕式、金牌数到赛场内外，再到观众、裁判、志愿者。运动员每一个表情、一句话都可能成为社交网络讨论的热点，即便是对体育没有太多兴趣的人，也能不同程度的被牵引注意力。就像2021年的冬季奥运会上夺得冬季奥运中国首金的杨倩，她的可爱的指甲以及发卡就引起了网友们的讨论。而举重冠军吕小军更是因为被网友们戏称为“美人而也引发了一定量的网络讨论。社交媒体是用户的主场，在这儿，观众不再依赖视频平台的疾病编辑，而是按照自己想要的方式设定议程，消费赛事的边边角角。不同的社交媒体从不同的角度提供多元的体验。根据 DT 财经对二零二一年七月二十七号奥运会数据的分析，快手负责传递信息，虎扑分析比赛，抖音关注赛场的微观层面，知乎在比赛基础上展开延伸。小红书和 B 站在一旁凑现在的热闹，回顾过去的高光；微博则给所有人补充视角。而在国内的社交媒体上，吴京的中国表情包走红，网友对于明星运动员的考古、各种动人励志的故事挖掘等等，都构成了网络空间中独特有趣的观看现象，也开拓了电视时代无法到达的边界。以 UGC 为主的社交媒体更擅长抓住观众的兴趣点。不过，其信息繁杂、同志真假难辨、讨论意识焦、过度娱乐化等特点，也同样影响了对于奥运的观看。当越来越多人更依靠社交媒体和短视频获取奥运信息，电视时代从头到尾完整观赛的情感体验也不再普遍。相对来说，以电视为代表的传统媒体依然更为权威和可靠。当然，社交媒体至少找到了比赛之外的丰富叙事，这也已经成为奥运会观看过程中不可或缺的部分。最后，不妨让我们再回到观看的时代，电视时代，奥运是家人朋友围坐在一起，守着特定时间，拿着零食、西瓜、冰棍儿在电视屏幕之前观看，互动感想。互联网时代更常见的是一个人、一群人在大小屏幕之前看，间歇用手机刷短视频进行话题讨论和社交分享。休息时，如果意犹未尽，再去刷各种资讯。在场景变迁中，电视屏幕似乎远去了，但又并未完全离场。回过头来，就像2021年东京奥运会开幕式上为人津津乐道的“超级变变变”，本身是东京最经典的电视节目之一。这种移植和衍生，说明奥运的呈现与观看始终深受电视媒介的影响。这场来之不易、即将拉开大幕的体育盛事，已经是当下难得的媒介盛宴。我想，不管奥运会怎么变，电视转播的方式怎么变，这种全球所有的人聚在一起。以同一个时间、同一块屏幕去观看精彩的奥运盛会，我想这不仅是带给我们内心的激励，也是促进世界团结和和平的最好办法。当然，它现在在转播的过程中，仍然可以看出来科技的进步、时代的发展。不过，最终的内核就像今年北京冬奥会的主题一样，“一起向未来”，那就是团结。希望今天晚上的北京冬奥会开幕式能够给大家带去一个全新的体验，也希望我们的冰雪健儿们能够赛出佳绩。再次祝大家新年快乐！本周主题：过年恩不取之，宅在家看冬奥会这事儿可没这么简单。我们的节目可以在 QQ 音乐电台、Apple Podcasts、Google Podcasts、小宇宙、Spotify、Castbox 以及网易云音乐播客同步收听。拜拜，下期见喽！